2: 28 грудня Верховна Рада України провела останнє у 2022 році засідання. Саме на цьому зібранні президент України Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів із традиційним щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє положення України. У сесійній залі також були прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з членами уряду та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Депутати зустріли оваціями головнокомандувача Збройних сил. Виступ глави держави тривав майже годину. У своєму зверненні Володимир Зеленський, зокрема, наголосив, що Україна допомогла Заходу віднайти себе знову і відчути, наскільки Захід переважає. Там вже ніхто не боїться Російську Федерацію. Саме Україна об'єднала Європейський Союз. І тепер Європа захищає себе.
1: Європа долає кризи. І це попри колосальні ресурси, кинуті Росією на те, щоб зламати наш континент. Все, що Росія намагалася робити проти Європи, не спрацювало. Не спрацювало. Кожен російський крок став помилкою. Наші кроки спрацювали. І вперше в історії Євросоюз допомагає оборонятися від такої масштабної агресії. Вперше, низка країн ЄС змінила своє законодавство і свої політичні правила і тепер надають
2: збройну підтримку нашій державі сказав Володимир Зеленський у посланні до Верховної Ради України. Додам також, що наприкінці матеріалу прозвучить традиційне щоденне звернення президента за підсумками 308-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну. У російсько-українській війні загинув доброволець з Австралії Сейдж Одонал, Як інформує CNN, мама Сейджа повідомила, що Одонал загинув у бою, захищаючи свободу українського народу. У Міністерстві закордонних справ Австралії наголошують, що родині надає консульська допомога. Постійно зростає кількість загиблих цивільних у наслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну. З 24 лютого в Україні загинуло майже 6 890 мирних мешканців. Майже 11 тисяч були поранені. Такі дані ООН. Серед загиблих 429 дітей. Реальна кількість жертв значно вища, оскільки отримання інформації з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бої, відбувається із затримкою. І багато повідомлень все ще потребують підтвердження, зазначають в організації. Більшість зафіксованих втрат викликано застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, зокрема, обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. Що найменше троє людей травмовані внаслідок чергової атаки російської армії по Херсонській області. Регіон за добу російські війська обстріляли близько півсотні разів, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Зокрема, по самому Херсону лише за попередню добу вдарили 23 рази. Пошкодили медичний заклад, дитячий садок, хлібзавод, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки. Атакували російські військові і пологове відділення у Херсоні, розповідає сек Сонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Там знаходилося п'ять
0: породіль,
2: і якраз в той день було народжено дві дитинки, два нових жителя міста Херстона, в тому числі і відбувся кесарів Ростин. І слава Богу, життя збережені породіль було переведено у інше відділення. Ворог невгамовний і абсолютно цілиться саме в об'єкти інфраструктури, спрямовано нищить наших людей. Понад 700 об'єктів критичної інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення Росії зазнали російських обстрілів, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Під обстрілами переважно одні ті самі напрямки це Дніпропетровська область, зокрема Нікополь, Донецька область. Російські армійці також не припиняють тероризувати Запорізьку, Сумську, Харківську та Херсонську області.
1: Загалом у Україні станом на зараз маємо інформацію про понад 35 тисяч зруйнованих об'єктів внаслідок російських атак. Із майже 30 тисяч зафіксованих обстрілів від початку вторгнення вражено 702 об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, мова йде про газогони,
2: електропідстанції, мости і таке інше. В Україні вдалося зменшити дефіцит генерації в енергетичній системі. Голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький сказав, що останнім часом вдали Ося, відновити роботу деяких енергетичних блоків на низці електростанції. Це разом із потеплінням погоди допомагає зменшити дефіцит генерації в енергетичній системі. Однак, подальша стабілізація енергетичної системи залежить від того наскільки інтенсивними будуть російські обстріли.
0: Ми розуміємо, що ворог готується і завжди повинні теж бути напоготові. Але виходячи з ситуації, яка є на сьогоднішній день, можу сказати, що вночі уже не застосовуємо взагалі відключень споживачів, тобто вночі електроенергії вистачає. І що стосується денної зони, в більшості випадків все-таки маємо планові відключення. Тобто цей режим, в якому ми працюємо зараз, на щастя, вже набагато кращий, ніж те, що ми мали минулого тижня. Ми закликаємо наших громадян продовжувати споживати електроенергію відповідально.
2: З березня Запорізька атомна електростанція перебуває під контролем російських військових і співробітників Росатому. Окупанти використовують атомну Станцію, як шантаж і прикриття для своєї армії. Наразі змушують український персонал підписати контракт на подальшу співпрацю з російською державою. Більшість відмовилася йти на співпрацю. Це розлютило окупантів. Вони побили двох працівників відділу кадрів і вивезли в невідомому напрямку. Наразі Міністерство енергетики намагається за допомогою МАГАТЕ з'ясувати, де ці люди, розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.
1: Росіяни намагаються максимально тиснути на наших людей для того, того, щоб змусити їх підписувати контракти за росіян а вони застосовують фізичний примус нещодавно там була ситуація коли вони публічно побили двох співробітників кадрового відділу станції за те що вони не забезпечили на їх думку підписання таких контрактів і ці люди в подальшому зникли то тут ми теж зверталися до Магатеї просили максимально включитися щодо звільнення і взагалі пошуку цих людей
2: Блекаути не вигнали українців за кордон різниця між кількістю українців що ви та не повернулися з-за кордону за 11 місяців поточного року, складає трохи більше 2 мільйонів 200 тисяч осіб. Блекаути та терористичні обстріли Росії збільшили кількість українських біженців на 2%. Кількість українців, що виїхали та ще не повернулися, вперше за 5 місяців зросла у жовтні. Тоді кількість людей, які виїхали за кордон, перевищила суму тих, хто повернувся додому на понад 16 тисяч осіб. У листопаді кількість тих, хто виїхав, зросла ще на 43%. Загалом від початку масованих обстрілів кількість українців, які виїхали та ще не повернулися додому, зросла на 2%. Через блекаути та бомбардування виїхало 14% від кількості українців, які повернулися за останні п'ять місяців. У Кабінеті міністрів України прогнозують, що у 2023 році додому повернеться близько мільйона 800 тисяч українців, які стали біженцями через російську агресію. Як найшвидшого обміну за формулою «всіх на всіх» вимагають дружини українських військовополонених, представниці Організацій. Заявили, що докладатимуть усіх зусиль для звільнення рідних з російського полону. Зокрема, співпрацюють із Державним координаційним штабом, Міжнародним комітетом Червоного Хреста, міжнародними організаціями та органами української влади. Втім, діяльність окремих міжнародних організацій зі звільнення українців з полону вважають слабкою та неефективною, говорить дружина військовополоненого, учасниця громадської акції «Вояцький визвіл» Нора Сторожук.
1: Ми маємо розуміти, що те, що прац не працює в тих умовах, які є зараз. Це стосується не всіх організацій, а конкретно ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста і Міжнародна система безпеки у її широкому значенні має отримати нові повноваження і нові ресурси. Це не стосується людей, які працюють в цих організаціях, вони роблять все, що можуть. Але ми говоримо про правила, засади і принципи, на яких базується їх діяльність. Саме це не працює так, як треба, і це
0: треба срочно змінювати
2: понад 700 бійців Азову вже восьмий місяць у полоні. Про це повідомила мати військовополоненого Наталя Кравцова. Вона наголосила, що зараз тисячі українських сімей живуть у своєму особистому пеклі без жодних звісток про своїх рідних і близьких захисників України, які потрапили в полон або вважаються безвісти зниклими. Та попри те, що обміни полоненими хоч потрохи, але відбуваються, у списках серед повернутих захисників Азовсталі останнім часом немає бійців
0: полку Азов. На щастя зараз почалися обміни, наші бійці повертаються в Україну. Ми вдячні кожному причетному до цих обмінів за цю титанічну працю. І позитивним є той факт, що обмінюють також захисників Азовсталі, хоча б по кілька людей. Але серед них нема бійців полку Азов, до якого росіян особливе ставлення. При цьому у суспільстві сформувалася думка, що історія Азовсталі закінчена, всі азовці вже повернули або повертають тільки їх. Це не відповідає дійсності, бо наразі більше ніж 700 бійців Азову в полоні Росії. Російських військовополонених
2: в Україні отримують відповідно до Женевських конвенцій, і вони мають дещо ширші права, порівняно з ув'язненими. Про це поінформувала заступниця міністра юстиції України Олена Висоська. Вона зазначила, що в перші дні повномасштабного вторгнення Росії, коли стало зрозуміло, що військовополонені будуть частиною цієї війни, у Міністерстві юстиції ретельно вивчали документи, які регламентують
0: у Полонених. Це приміщення має бути житловим приміщенням, тобто це не підвал, це не якісь виробничі приміщення. Це має житлове приміщення із певною температурою, із там, денним освітленням, тепло, вода, каналізація, вентиляція. Все це має бути присутнє і ми це забезпечуємо для військовополоненого ворога. Вони так, можуть спілкуватися із рідними близько три тисячі гривень на місяць на одного полоненого ми витрачаємо для того, щоб сплатити йому необхідні продукти харчування і комунальні витрати. Але маємо розуміти, що вони дещо перемішуються з нашими іншими витратами. Наприклад, витрати на охорону ми в цю суму не включили.
2: В Успенському та Трапесному соборах Києво-Печерської лаври не проводитимуть богослужіння до закінчення перевірок міжвідомчої урядової комісії. У святинях не може правити жодна з конфесій. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. За його словами, відомство не рекомендувало Києво-Печерській лаврі продовжувати угоду з Українською православною церквою Московського патріархату з оренди двох соборів. Оренда завершується 31 грудня. Реч Православної церкви московського патріархату митрополит Климент заявив, що церкву про це не інформували, мовляв, а адміністрація лаври відмовила в продовженні оренди.
0: Ніхто не аргументував на основі чого міністерство не збирається продовжувати договір оренди, попри те, що саме Київ Печерська лавра вклала надзвичайно багато коштів і зусиль для капітального ремонту трапезного храму і для відродження практично знебуття у успенського собою. Взагалі не повідомляли про це, тому юристи будуть уважно досліджувати це питання. Адже для того, щоб не продовжувати договор оренди, потрібні певні юридичні підстави. Останню службу в соборах зможуть відправити 31 грудня.
2: 15 листопада Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо співів із прославлянням Росії під час богослужіння у Києво-Печерській лаврі. 2 грудня президент Володимир Зеленський вів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про заборону діяльності в Україні релігійних організацій афілійованих із Росією упродовж двох місяців на розгляд Верховної Ради мають винести відповідний законопроект. У рішенні йдеться про те, що Рада національної безпеки та оборони доручила правоохоронцям активізувати заходи з виявлення підривної діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данило вважає, що Українська Православна Церква Московського патріархату повинна або визнати свою приналежність до Російської православної церкви або розірвати з неї стосунки. Він зазначив, що українці, особливо після 24 лютого, будуть вимагати справедливості в цьому питанні.
0: мене дивно було слухати, там один діяч виступав з бородою і він розповідав, що звертався до президента. Так послухайте, ви до совісті до своїй спочатку зверніться і зрозумійте, що ви робите. Нащо ви приховуєте свої назви, це, дивіться, це ж несправедливо. Людина, яка йде до Бога, вона має розуміти, в які храм вона йде. А коли вони почали прикриватися і почали, скажімо так, хавати, що вони нібито не мають ніякого відношення до Московії, ну це, знаєте, при нами некрасиво. Маєте відношення, будь ласка. Якщо не маєте відношення, то офіційно відхреститься, скажіть, що це Сатана. Сатана Путін. Сатана сидить у той, який там у них ще один з Крістом Кириль чи як його там зовут. Ви ж називайте тоді, речі своїми іменами.
2: 27 грудня Конституційний суд визнав таким, що відповідає Конституції закон, згідно з яким Українська православна церква має змінити назву і вказати свою приналежність до Московського патріархату. В Українській православній церкві Московського патріархату кажуть, що рішення Конституційного суду їх не стосується начебто і що законних підстав для зміни назви релігійних організацій, що належать до УПЦ, немає. У Одесі зносять пам'ятник Катерині II, що розташований на однойменній площі. Рішення про демонтаж пам'ятника засновника Одеси, частиною якого також є статуя російської імператриці Катерини II. Одеська міська рада ухвалила 30 листопада після того, як петиція із закликом знести пам'ятник Катерині II набрала понад 25 тисяч підписів, і президент Володимир Зеленський передав відповідне звернення до Одеської міської ради. Далі прозвучить повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні день, так вийшла день підсумків цього року, планів на наступний. Провів наразі з міжнародниками щодо подій та планів на січень, зустрівся з міністром оборони. Франції, який прибув в Україну, обговорили співпрацю за рік, відбудову нашої країни і ще один крок в посиленні нашої протиповітряної оборони. Дякую, Франції. Зустрівся з урядовцями і головами парламентських комітетів, обговорили, які рішення готуються. Сьогодні ж звернувся щорічним посланням до Верховної Ради про зовнішнє і внутрішнє становище України, про те, як ми усі, усі українці змінили цього року світ, і що будемо робити в наступному році, певно, ви могли вже бачити в новинах основні акценти усіх цих подій, або ще побачити. Хотілося би зараз додати ще одне до всього, що було зроблено та сказано сьогодні додати дещо неполітичне, щоб не відбувалось і щоб не було у вас на душі. Підтримуйте одне одного. Обов'язково, будь ласка, знаходите час, щоб сказати теплі слова тим, хто поруч з вами, навіть якщо це не близькі вам люди, просто іншим українцям. Будь ласка, знаходьте можливість і момент, щоб подякувати за роботу, похвалити за те чи інше зусилля, за турботу. І якщо людина у такій складній ситуації, у такий складний час, залишається наодинці і з якоїсь причини немає рідних, будь ласка, запитуйте, чи треба допомогти, або просто допомагайте, навіть навіть не запитуючи. Якщо ви знаєте, що людина чекає сина чи доньку з війни, будь ласка, приділяйте увагу, вітайтеся, послухайте, допомагайте. Частіше обнімайте рідних, частіше говоріть друзям, як ви їх цінуєте, частіше підтримуйте колег, частіше дякуйте батькам, частіше радійте дітям. І не забувайте телефонувати, коли рідні чекають, щоб навіть просто почути, як ви. Не забувайте писати повідомлення друзям і знайомим, хоча б іноді. Не варто зараз втрачати зв'язок. І, будь ласка, будь ласка не забувайте дякувати, коли вам допомогли. Будь ласка, старайтеся підтримати тих, хто воює за нашу державу. Наша з вами увага до інших, коли її може не вистачати від когось із рідних, з різних причин. Наші з вами слова, які можуть зігріти тих, хто поруч, коли події надто холодні. І наша з вами турбота про одне одного, коли обставини випробовують. Все це теж наш спільний захист. Ми не втратили нашої людяності, хоч і пережили страшні місяці, і не втратимо її, хоч і попереду теж непростий рік. Ми дійдемо до перемоги і маємо зробити це дійсно разом. Дбайте про Україну, цінуйте одне одного, робіть все, щоб допомогти нашим воїнам щодня до перемоги. Слава усім нашим людям! Слава Україні,
2: Людмила Павленко для Радіо СБІС.